0: Du lytter til blive Fri af Psykisk Vold. Det er en podcast om psykisk vold i nære relationer. Mit navn er Anne-Katrine Blevad. Jeg er psykolog og specialiserer mig i psykisk vold og gaslighting. Jeg har lavet den her podcast til dig, der gerne vil vide, hvad psykisk vold er, hvad det gør ved dig og hvordan du kan blive fri af psykisk vold. Hvis du vil vide mere om psykisk vold, har jeg lavet et online forløb til dig, hvor jeg har samlet al den viden, som jeg bruger i mine terapistationer. Onlineforløbet er smæk fyldt med viden, øvelser og eksempler fra min praksis. Onlineforløbet er bygget op med video, PowerPoint og PDF nemt og lige til at gå til. Gå ind på blifri af psykiskvold.com og læs mere om onlineforløbet. Husk, at det er en stor hjælp, hvis du er glad for podcasten og vil give os en anmeldelse, og det betyder, at podcasten kommer ud til flere. Tak fordi du lytter med, tag godt imod os og rigtig god fornøjelse. Velkommen til podcasten Bliv fri af psykisk vold med i studiet i dag har jeg Mette. Velkommen til Mette. Tak skal du have. Mette er ikke Mettes rigtige navn. Mette har et andet navn, men for at beskytte Mette og hendes anonymitet har vi valgt at sløre navnet. Og Mette er med i dag, fordi hun skal fortælle lidt om sin opvækst med psykisk vold. Og jeg tænkte om du ville starte med at introducere dig?
1: Det vil jeg gerne. Jamen som sagt så hedder jeg jo Mette og øh, er vok- opvokset i en, øh, det som man betragter som en kernefamilie i en lille jysk by. Og øh, i en familie øh, som mine barn. Min mor var selvstændig og min far han rejste meget i, min, øh, i løbet af min opvækst. Jeg er universitetsuddannet som den første i den her store jyske familie, som jeg også er en del af. Øh, og flyttede væk. Relativt ung. Jeg var 20 år gammel, da jeg flyttede til København. Øhm, og resten af min familie bor faktisk stadigvæk i det område, som jeg er vokset op i. Mm-hmm. Så det er sådan kort fortalt, kan man sige, min bio, hvis man kan kalde det det.
2: Mm-hmm.
0: Så med det, hvis vi skulle starte et sted, hvor tænker du, det ville være godt at starte? Vil det være okay at starte med, at du beskriver lidt om, hvordan var det egentlig at være barn i, i
1: jeres familie? Ja. Altså udgangspunktet er jo i en teater, at jeg har jo nok altid gået lidt med den opfattelse, at min familie var et godt sted at være barn. Øhm, ja, som voksen har jeg haft mange udfordringer, det er jo også derfor at vi to, vi bund og grund af mødtes, kan man sige, jeg har dig, fordi jeg har nogle udfordringer, i særdeleshed med min mor. Men udgangspunktet er, at når jeg kiggede tilbage, øhm, så har jeg tænkt, at det var jo en tryg opvækst. Mm. Hvad
0: gjorde du tænkt det, tror du? Jamen
1: det var jo mor, far datter Jeg havde hest Min mor var selvstændig Var ofte hjemme Når jeg kom fra skole Og så, så ligesom sådan Alle de ydre faktorer Tror jeg Var meget sådan Det er jo det man betragter Som en god opvækst mm. Så jeg havde ikke sådan Tænkt at de udfordringer, jeg selv har oplevet i mit voksenliv, altså både i parforhold og alt muligt andet, at det måske faktisk har grund i den opvækst, jeg har, jeg har haft. Mm. Det har nok været lidt overraskende for mig.
0: Så hvordan er du blevet klar over, at der er et eller andet i din opvækst, som ikke er sådan, som du måske har gået og tænkt at det i virkeligheden har været, fordi det så, så pænt
1: ud ud til... Det tror jeg har været en lang, lang rejse. Øh, hvor jeg kontinuerligt har forsøgt at, at skabe min egen identitet. Da jeg fik børn, øh, fik jeg en fødselsdepression. Og det var sådan set min første kontakt. en rigtig kontakt til øh, psykologkonceptet, øh, kan man sige. Og via den vej begyndte jeg lige så stille at finde ud af, at... Der nok var en del grænseoverskridende adfærd, ja, fra min mors side. Så jeg tror, det er der, det er sådan ligesom nok går op for mig. Og det er nok, men på daværende tidspunkt har jeg ikke tænkt, at det var sådan helt tilbage i min barndom. Jeg har tænkt, det var noget, der var sket i mit voksenliv. Det er der, jeg har haft kampen, kan man sige. Mm.
0: Det er der, det har været synligt for dig?
1: Det er der, det har været synligt for mig. Men... Efter vi to har snakket, og jeg har ture at gå tilbage, fordi det tror jeg også, det handler lidt om at tør gå tilbage og kigge på, hvad skete der egentlig i den barndom? Mm. Så er det ligesom om, brikkerne er faldet lidt mere på plads for mig. Mm. Der er nogle ting, jeg forstår lidt bedre måske.
0: Mm. Så hvis du sådan skulle sætte ord på nogle af de første gange, du, sådan, når du tænker tilbage noget af det første, du sådan husker som værende, Psykisk vold eller episode, hvor du tænker Okay, i dag forstår du bedre, at det ikke var i orden Hvad va- Hva- er der sådan en gang, jo. hvor du tænker Nå, lige der
1: Jeg havde hest som barn Og øh, min mor, hun gjorde meget ud af at fortælle mig At øh, de, skulle, de kunne ikke komme på ferie Eller vi kunne ikke komme på ferie Altså sådan en udenlandsferie, fordi jeg havde hest det kostede jo mange penge. Den var på den lokale rideskole. Det var sådan... Efter jeg selv har fået børn, tænker jeg lidt, hold da op. Det er et stort ansvar at stå med som 10-årig. Og øh, den bliver også brugt som sådan en pressionsmiddel. I forhold til, at hvis jeg ikke opførte mig ordentligt, så vil de sælge min hest. Så det har jeg sådan... Så det er jo sådan en form for kontrol. er ja, meget kontrol. Så jeg var... Virkelig på dydens smalle sti, hvis man kan kalde det, det. hele min opvækst, fordi jeg var skide bange for at, øh, at gøre noget forkert.
0: Ja, det er klart.
1: Hvis jeg for eksempel ridder hjem, at jamen hvis du ikke rider med hjem, så sælger vi din hest. Eller øh, da jeg eksperimenterede med at ryge, mm-hmm. så fik jeg pænt besked på, at hvis jeg havde råd til at ryge, så havde jeg også råd til at, selv at betale for min hest. Så det blev brugt som sådan et... Det er i hvert fald den oplevelse, jeg har. at Det bliver nok brugt lidt som sådan et magtmiddel over mig. Mm. Så
0: det, du oplevede, det var simpelthen, at, at din hest godt kunne bruges som sådan en måde at kontrollere dig på ved at lægge noget følelsesmæssigt pres. Det er jo i hvert fald det,
1: jeg, man kan sige, når jeg kigger retrospekt, mm. kan se, at altså hvis jeg kigger på min barndom og hele min livshistorie, at, at det har været det, der er sket. Mm. Men det er jo først meget sent i livet, jeg endte har set det på den måde. Forstået det. har ja, forstået det. Hvad det, var. Ja, hvad det var. rent mm. faktisk, der skete. Ikke? Mm.
0: Og hvordan ellers, hvad tænker du ellers, sådan, hvis du skulle komme med nogle eksempler fra din
1: opvækst, kan du huske sådan lidt om, Jamen.
2: hvordan
0: det var at vokse op?
2: Mm.
1: Jamen, og de, det interessante er jo lidt det der med, at på overfladen, så var jeg jo det her barn, som altid havde en forælder hjemme. Men når jeg sådan dykker lidt ned, så var jeg ekstrem ensom. Kan du sætte lidt flere ord på det? Jamen, forstået på den måde, at min mor havde altid travlt, når hun, altså, fordi hun jo var selvstændig og arbejdede hjemmefra, så var, havde hun jo aldrig fri. Og, altså jeg har sådan nogle fortællinger om At det kontor hun havde derhjemme At da jeg var lille Så kunne jeg næsten falde i søvn derinde Om aftenen Og det er jo sådan Det er jo ret vildt ikke Det der med sådan at savne sine forældre så meget Selvom de er lige ved siden af Selvom de er lige ved siden af ja.
2: ja
0: Så det der med faktisk en oplevelse af At virkelig være overladt til dig selv Også selvom din, din mor var i nærheden
1: Ja, hun var jo meget, øh, altså hun involverede sig jo meget i mit liv. Så blev jeg spejder altså før jeg fik hest, så var jeg spejder så blev hun spejderleder og, og da jeg fik hest, så blev hun aktiv i forældreforeningen og fik kørt det op til at blive en kæmpe succes. Og det, så på den måde så på overfladen så var alt jo fantastisk. Hmm. Den her mor, som engagerede sig sådan mm. i mit liv. Mm. Og I lokalsamfundet. I mm. lokalsamfundet. Og så alligevel, så var der sådan en, en underliggende utryghed, mm. tror jeg, jeg, vil kalde det. Mm. Kan du huske, hvordan du mærkede den? Jeg kan huske et eksempel, hvor det har været i teenagerne, hvor jeg havde, var ked af det. Og øh, ligesom sagde til mine forældre, at jeg ved ikke, hvem jeg er. Og sådan meget typisk øh, ting, der sker, når man er der de der ved, 13-14 år, eller hvor gammel jeg har været. Nå jamen, nå, jamen, sagde de så. Og så kørte de til Tyskland for at handle. Og så blev jeg efterladt alene derhjemme. Mm. Hvad havde du brug for, tror du? Åh, det havde da været rart med et kram. Eller lidt opmærksomhed, i, eller lidt anerkendelse. at ja, det hårdt at være teenager? Men det er jo sådan ligesom om, at jeg, jeg kan ikke rigtig sige, jeg kan bare huske den der episode, som værner nu, nu er jeg selv seniorsbørn i dag, at hold da op. Hvis mine seniorsbørn kommer, så vil jeg jo omfavne dem. Det blev jeg jo ikke, vel? Altså, jeg blev efterladt alene. Var der sådan,
0: hvordan, hvis du blev ked af det, eller havde brug for tryst, og hvordan blev
1: du... Mød. Jeg tror ikke jeg søgte så meget Hvis jeg skal være helt ærlig Jeg, kan, jeg kom til skade På det arbejde jeg var på der jeg var en Jeg har nok været en 17 år eller sådan noget. 17-18 år har jeg nok været Og skulle på skadestolen Og øh, min mor var tosset på mig Fordi hun skulle til blomsterbinding Så det passede hende rigtig dårligt at hun skulle hente mig ind på skadestuen. Og øh, da jeg så kommer hjem, eller hun henter mig så, og øh, jeg havde brændt mig, øh, og skulle sidde med hånden i vand. Og da jeg så kommer hjem, så tager, eller da vi kommer hjem fra skadestuen, så går hun så til blomsterbinding. Mm. Så sidder jeg alene hjem Min far var jo ikke hjemme, fordi han var ude at rejse. Ikke? Mm. Og, da, altså, og selvom jeg jo var stor, altså, det, det er sådan et meget godt udtryk for det der med, at... Mm, Tag der er på mig. Øhm, jeg kan huske, jeg havde astma som lille. Og der kan jeg huske, at jeg var rigtig syg på et tidspunkt. Der sad hun og græd ved siden af mig. Og fordi hun var bekymret? Eller? Måske. Nok mere, fordi hun synes, det var synd for mig. Mm. At jeg havde det så skidt.
0: Jeg tænker, det kan jo godt være med som forældre. Kan man jo godt være bekymret for sine børn at reagere Hvad tror du der gjorde at det påvirkede dig At det sådan står tydeligt At hun var ked af det dengang Jamen,
1: Det skal nok ses i, i det som jeg så har oplevet som voksen Fordi det er nok i det lys jeg også tænker tilbage På den episode mm-hmm. Og det er jo at hvis jeg Altså for eksempel da jeg ringede hjem Og øh, fortalte at jeg skulle skilles der snakkede min mor ikke til mig endnu Okay øhm... Da jeg ringede hjem og fortalte, at jeg havde aborteret, så begyndte hun at græde og synes, du var synd for mig. Så skulle jeg trøste hende. Mm. Så, så det er nok sådan et udtryk for, at når der sker noget med mig, så ender det altid med at være synd for min mor. At det kommer til at handle om hende. Ja, det er synd for mm. hende.
0: Mm. Så i virkeligheden siger du, at det, det, det du forstår i din barndom, har du, har du altså, gennem din med voksne øjne, altså du har, du har fået en forståelse for, for din opvækst i voksenlivet. Ja. Hvad det egentlig er, der er sket for dig. Hvad det egentlig er, der er sket, ja. For dig var det, var det jo bare sådan, det var umiddelbart. Så tænkte du, jamen, alle faktorer er der. Hun er hjemme, Precis. og jeg får lov at få en hest, og hun deltager. Jeg De har alt for mig.
2: Mm. Mm-hmm.
0: Har du også fået det at vide, eller hvad? Ja, det har jeg. Mm.
1: Hvordan det? Jamen sådan... I de konflikter, der har været, vi har haft nogle voldsomme konflikter her i voksen, i særdeleshed efter jeg er blevet skilt, mm. der har jeg meget fået det her at vide med, at jeg har gjort alt for dig, og så behandler du mig sådan. Og, mm. altså, på den måde mm. synes jeg lidt, altså, så jeg er vokset op i sådan meget, hvad skal man sige, jeg ved ikke om jeg springer lidt, men det sådan, bliver sådan meget skyld skam på en mm. eller anden måde. Bebregelser du fortjener ikke min kærlighed, fordi nu... Øh, Har du fået det, jeg ved? Nej, ikke i direkte, men det får man jo indirekte mm. øh, via den adfærd, der kommer, ikke? Mm. Øhm, Altså, det bliver sådan meget, at hvis du, ikke, hvis du ikke agerer, som vi gerne vil have. Og de, konflikterne er jo først kommet til i voksenlivet, fordi det er der, jeg er begyndt at fjerne mig. Mm. Øhm, som den eneste, som jeg nævnte mm. i min intro, så er jeg jo flyttet væk mm. fra det område, som mm. jeg er vokset op i. Og det har pimt mine forældre meget. Mm. Og især særdeleshed min mor. Mm.
0: Og hvordan var din far i opvækst? Nu ser du, at han rejste meget, men, men hvordan var kontakten med ham, når han så var hjemme?
1: Jamen han var enormt tilstedeværende. Og øh, vi spillede tit spil sammen. Altså da jeg var lille... Øh, indtil jeg stoppede med at gå i børnehave, så kunne han hente mig fra børnehaven, når han var hjemme ved, han fik tidligt fri. Og så han har altid været... Øh ja, han har faktisk været meget på. Mm. Meget til stede.
0: Kontrast så han, i på forhold. en eller anden måde har han, han kompenseret for sit fravær ved at være meget til stede, så når han
1: var hjemme. Altså, når jeg tænker tilbage på min barndom, så husker jeg den ikke som værende han ikke var til stede. Mm. Altså, det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker op, jeg har haft en om hvor min far aldrig var der. Mm. Mm. Det er ikke den følelse, jeg sidder med. Mm. Okay. Og hvordan
0: i forhold til sådan, din relation til din far, hvordan, hvordan var det for din mor? Var det okay for hende, at I havde så tæt en relation? Altså
1: helt som barn har jeg ikke mærket så meget til det. Men da jeg blev teenager, og i deltid sådan, de scene, altså og da jeg kom i gymnasiet, så, så oplevede jeg faktisk, at hun blev jaloux på vores relation. Hvordan kom det til udtryk? Jamen, det kunne komme til udtryk ved, hvis jeg fx havde øh, skrevet et sødt kort til ham, til hans fødselsdag. Så kunne hun efterfølgende, året år efter, øh, for han havde fødselsdag efter hende, så kunne hun bebrejde mig, at jeg ikke havde skrevet lige så sødt et kort til hende.
0: Så hun trak det simpelthen frem det her kort, du havde skrevet. Altså ikke, ikke fysisk, men bare sådan som mentalt, et eksempel ja. på, at, det var, at ikke, du, det var jo hende, der opfrede alt lige så for godt. mig.
1: Og så var det min far, der fik al kærligheden. Mm. Mm-hmm. Det var sådan, det mm. blev jo blevet i hvert fald. Mm. Ja. Mm. Så, så det blev meget sådan, så det er, sådan, det er sådan, ligesom om, at jeg er vokset meget op i sådan bebregelser i bund og grund. Og ikke at gøre det rigtige. Mm. Jeg kan huske, da, da mine børn var små, der kunne jeg næsten have det, som om, at når de kom på besøg, så kunne jeg næsten have det, som om, at det var teaterstykke, jeg var en del af, og rollerne var tildelt på forhånd. Prøv, prøv at sætte lidt flere op på det. Jamen, det er sådan en sjov følelse af det der med, at der var nogle forventninger, man skulle indfri. Mm. Så ligesom om at, at blive de så ikke
2: indfriet,
1: så fik hun på en eller anden måde, så fik hun spillet det hele rundt til, at så skete det alligevel. Så man vidste aldrig lige helt, hvilken rolle man havde. Så, og, og det er jo den der usikkerhed, det skaber omkring. Jamen, gør jeg, altså, I bund og grund, så ville vi jo alle sammen gerne bare gøre vores forældre glade. Mm-hmm. Det ligger jo sådan helt dybt i os som mennesker. Så jeg, når de var taget at sted, så var jeg altid sådan lidt i tvivl, om det havde været en god oplevelse.
0: For dig eller for dem? For dem. Mm. Så det lyder som om, at der, er, at der er nogle regler i jeres familie, eller din, der er nogle regler fra dine forældre eller din mor primært, til hvordan man skal agere?
1: Ja, det er der. Og det er jo så også det, der ligesom tit kommer konflikter ud af. Fordi hvis man så ikke helt agerer efter de regler, så er der afstrafning. Ikke? Hvordan kommer den afstraffning til udtryk? Det kommer jo blandt andet udtryk ved, at, man, bliver, altså at, at man, man får det simpelthen at vide. Du laver ikke andet side med din bog, når du er her. Nå, undskyld. Ja. Der var en, min øh, eksmand kunne godt lide at læse avis. Og han øh, tog tit avisen og sad og læste den, når de var der, eller når vi var på besøg hos dem. De, det var ikke velset man skulle sidde ved spisebordet og være sammen. Hele tiden? Hele tiden.
2: Okay.
1: Jeg snakker altså okay. Ja, men, ja altså, men så hygger vi os jo. Okay. Den har sådan et udtryk. Øh, nu skal vi rigtig hygge os. Okay. Så det betyder så, at vi skal sidde sammen og snakke sammen.
0: Mm. Fordi det er vel, det er vel også øh, altså noget af det, der er i, i, op, i voksenlivet, eller efter du flyttede væk, det er, at når I så skulle være sammen, så... så skulle I jo have nogle dage sammen, fordi ja. der var distance. Præcis. Og hvordan, gjorde, hvordan foregik det? Skulle du bo hos dem, eller kunne du bo nogle andre steder?
1: Eller hvordan? Nej. Eller når de besøger? Mm. Man bor hos hinanden, når man besøger hinanden. Men og... hvem, hvem har sat den regel? Det er mine forældre, der har det. Okay. Øh, og det, det, det skal, der skal min mor ikke have skylden for det hele, kan man sige. Det er så ligesom meget min far. Okay. Da børnene var små, vi boede ikke så stort. Så der måtte jeg simpelthen sige til dem, at, øh, at de kunne ikke overnatte hos os, når de kom. Vi kunne simpelthen ikke være der. Mm. Øhm, og øh, så kom de, så kørte de om morgenen i fire timer, og så kørte de hjem igen om aftenen i fire timer, når de besøgte os. Hvis de begge to var med, nu fordi min far jo var meget væk, så kom min mor tit over, når han var væk. Mm. Og så boede hun hos os, og så sov hun så ind hos børnene. Ikke? Så hvis, hvis nu, jeg tænker, at det kan godt være lidt intenst, hvis man,
0: hvis man har familie, og man bor lidt fra hinanden, og er nødt til at overnatte sammen i nogle dage, og, og særligt hvis man har små børn, og de er jo ikke altid sådan, de gør, som, som mm. der forventes,
1: kan man sige. Hvordan,
0: hvordan var det for dig at træde ind i det?
1: Jeg sat, begyndte nok bare at sætte regler op om altså ligesom det der med, at jeg kan ikke overskue, at I skal overnatte her, når I kommer. Begge to. Og min far ville ikke bo på hotel. Mm. Så blev det jo så sådan, at de kom om morgenen og kørte her igen om aftenen. Ikke? Mm. Jeg tilbyder endda at betale for et hotel, men mm. nej, så var man ikke rigtig velkommen. Mm. Og de så det som en
0: det afvisning? så det som en afvisning? Det var ikke fordi, at jeg sover dårligt på et hotel, eller har fået min natsøvn? eller de rejste jo meget, så de, mm. det er slet ikke noget med det at gøre.
1: Altså, det, 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 det var
0: på, for dem var det sådan lidt som, at... Det var en afvisning. Ja. Ja. Øh... Og hvad, når du besøgte dem med børnene?
1: Hvordan foregik det? Jamen, der boede vi jo også hos dem. Det, altså, jeg tror ikke, jeg stillede så meget spørgsmålstegn ved det. I bund og grund. Min eksmand havde det. Når vi skulle det, men han gjorde det jo selvfølgelig. Fordi det var jo bare ligesom sådan det var. Men øh, jeg kan huske første gang, at jeg, efter vi havde haft en jul med en masse konflikter. Så skulle vi hjem til dem. Det er så, det her, det er så efter jeg er blevet skilt. Og vi ville så hjem og besøge dem om sommeren. Og sige, at jeg vil gerne komme, men vi vil gerne bo på hotel det kommer der simpelthen så stor en konflikt ud af at øh, min mor hun siger til mig hun vil aldrig snakke med mig igen hold op. Mm-hmm. Så, så, så det op så det lyder
0: som om at det kan være sådan ret svært at have nogle behov som ikke stemmer overens med dine forældres ja. øh, uden det for alvorlige konsekvenser
1: ja Men det kan det også og det der jo er lidt særligt ved det det, er, at det bliver lidt vendt til at det er mig der er egoistisk altså at jeg bare sørger for at mine egne behov er dækket Mm. Så, det, 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 bliver Så sådan, det bliver gjort negativt At have nogle behov Ja, sådan lidt, lidt negativt Men også sådan lidt som værende At jeg er utaknemmelig
0: mm. Men er det ikke det der sådan har været gennemgående I din opvækst, din utaknemmelighed Altså jo. sådan som Som jeg hørte, og som du beskriver det her du, At jo. du ikke har været taknemmelig nok Og her gør jeg alt og har ofret mig for dig Og vi kan ikke tage på Præcis. ferie Og vi kan ikke øh, det ene og det andet Jeg har hele tiden
1: ja. det, det, er nok, øh, det er nok det der ligesom er den underliggende kerne, kan man sige. Ikke? Mm. Og, øh, og, og jo også det, jeg har kæmpet enormt meget med i mit voksne liv, det er, hvordan kan jeg gøre mine forældre glade, hvordan kan jeg gøre dem tilfredse. Og jo mere jeg er kommet ind i den her rejse her med at finde ud af, jeg op, det er, det, det er mig, der er noget i vejen med. Jamen jo mere det er også gået op for mig, hvor, hvor galt det er og hvor lidt plads der faktisk er til mig mm. på trods af at mine forældre jo skaber et billede af, at, at det er mig, det drejer sig, om, ikke? Mm. det er sådan en, der er meget omvendt psykologi i det på en eller anden mm. måde nogle gange er det projektioner ikke
0: at, at, at der bliver i at at øh, du gør noget som de i eller din mor i princippet selv gør ikke præcis øhm, så, så det er jo sådan meget klassisk i de her opvækstvilkår, at man får at vide, at man gør nogen, at har nogle af de træk og de egenskaber, som ens forældre Præcis. selv har, selvom man Præcis. ikke har dem. Ja. Og
1: sådan har der jo været mange konflikter. Rigtig mange konflikter. Sådan løbende. Og det er jo altid endt med, at min mor øh, ikke har ville snakke med mig. Så har jeg glemt at ringe på deres bryllupsdag, for eksempel. Uh, en katastrofe, ikke? Okay. Ja. Så blev jeg så lige lukket ude.
0: Hvad, h- hvad sker der, når hun sådan, hva, er det
1: dagevis eller timer? Eller? Jamen det her, det var lang tid, jeg tror det var, eller lang tid, altså, men det er mig, der rækker ud, kan man sige. Jeg kan huske, at jeg på daværende tidspunkt sagde, jamen vi kan jo ikke være sammen, altså vi kan jo ikke ikke være sammen. Nå nej, det kunne vi jo heller ikke. Så det er dig, der sådan skal tage initiativ til
0: forsoningen, når du ja, bliver lagt på is? Lige præcis. Hvis ikke du har husket noget der var
1: betydningsfuldt for ja, hende præcis, præcis ikke? Så de, så, så, og jeg tror i bund og grund i mit liv handler det meget omkring at jeg har forsøgt at sætte nogle grænser og nogle af det lykkes med og andre har været bare været enormt svære øh, og, øh, at håndhæve nok nærmere ikke? jo fordi det får konsekvenser ja. voldsomme og,
0: konsekvenser ikke? Og, og de konsekvenser er jo at du mister dem Ja. kan man sige ikke, altså... i hvert fald truslen om det. Ja, og også i perioder mm. har du også mistet kontakten.
1: Ikke? Jo, og min far sidder og bare kigger, når hun laver det der stunt der. Ikke?
0: Ja, han, hvad gør han? Han er passiv.
1: Ja, det synes ja. jeg faktisk. Ja. Vi, øh, der var en, en, en gang, hvor vi det har været et års tid efter jeg blev skilt, hvor øh, hvor de var på besøg. Og så kommer vi op og toppen om et eller andet. Og, og så ender det med, at jeg siger til min mor, at jamen, brød, jeg har faktisk også gået til psykolog, fordi jeg synes faktisk, at vores relation er svær. Og øh, der tror hun med at hoppe i havnen. Og hvad, hvad, hvad gør det ved dig? Hvad, hvad, hvad aktiverer det hos dig? Jamen, det er første gang, jeg oplevede den reaktion. Og, og jeg blev dybt chokeret over det. Det ender så med, at vi går i seng. Og øh, dagen efter, jeg boede sådan en to-etages lejlighed. Går hun ned ad trappen og sender mig simpelthen så onde, skulende øjne, at jeg i dag stadigvæk kan sidde og tænke, hvordan kan man kigge sådan på sit eget barn? Der var så meget had i de øjne. Og så siger jeg til min far, at jeg synes, at de skal køre hjem.
2: Mm.
1: Og det gør de så.
0: Hvad var det, der var så troende for hende, at, at du gik til psykolog? Og,
1: og at du... Det var jo, at hun havde gjort alt for mig. for sig selv og offrede alt for, at jeg kunne have det godt. Og så var det hende, der fik skylden for det hele. Ikke? Mm. Hvordan har hun det med sådan ansvar at sige undskyld? Der er enkelte gange, jeg har oplevet, at hun har sagt undskyld. Men det er så også, fordi det har været simpelthen så grald. indlysende nok mm. nærmere. Ikke mere gralt, men nok bare mere indlysende, at hun var helt afmarseret. Mm. Men det er meget få gange. Mm at jeg har oplevet hun reelt, har sagt mm. undskyld.
0: Og man kan sige, at når man truer med selvmord, øhm, så er det jo, har det jo den effekt, at man, man oplever, at man bliver handlingslammet. Mm. At, at et hvert øh, normalt empatisk menneske føler jo svært at gøre det, som de har behov for, hvis den anden vil begå selvmord på grund af det. Så vil man jo umiddelbart have lyst til at lade være. Præcis. Fordi det er, jo, det er der jo ingen, der ønsker. Præcis. Så det får sådan en kontrollerende effekt. Ja. Um, og, det, og det ender med, at sådan blive en, kan blive sådan en magtudøvelse øh, over for et andet menneske, for Præcis. at underminere deres autonomi, ja. kan man sige. Ja?
1: Ja. Altså, jeg har oplevet det to gange, og mm. det var den første gang, og den mm. sidste gang var så inde indeværende jul. Mm. Vi har en konflikt, mm. som ender i et voldsomt skænderi, og øh, det ender med, at hun øh, sætter sig ind i soveværelset, og mine børn er til stede, de, de er så trukket sig, fordi den her konflikt ligesom er kommet. Så kommer hun ud og siger, at øh, jeg var lige ved at gøre det. Og jeg står sådan lidt og kigger, hvad? Ja, jeg var lige ved at gøre det. Hun gør hvad? Jeg tager de her piller. Og så siger, hvad snakker du om? Har du siddet i din så at var ved at spise piller? Hvad havde, du, hvad havde du tænkt dig? Skulle vi så finde dig død i morgen, eller hvad? Og børnene er til stede? Ja, hun kunne, det var også lige meget når vi, vi kunne jo ikke lide og vi havde din alle sammen, og så, så det bare også lige meget, så hun kunne bare... Mm. Så ender det...
0: Det er voldsomt.
1: Ja. Meget, meget voldsomt.
0: Ikke?
1: Um. Og øh, hun går så i seng uden at tage de her piller her. Og så snakker jeg lidt med min far, og så siger jeg, det der bekymrer mig, det her. Og siger han så, det har hun gjort så tit. Mm. Jeg kigger på, hvad? Så hun, så hun benytter altså, hun... os. Også... Jeg smiler næsten helt, for jeg er sådan helt... Mener du seriøst det? Ja, ja, det gør hun tit. Så det skulle jeg ikke bekymre mig så meget om.
0: No. Så det er i virkeligheden en
1: strategi, hun også prøver mod ham? Oh, åbenbart jo. Ja. Mm, til at få sin vilje. Til at få sin vilje overfor ja. ham. Ja. Jeg var meget chokeret. Mm, det kan jeg godt forstå. Og, øh, og, og selve, altså man kan sige, det var, konflikten var jo så, fordi hun øh, begyndte at gå, altså bebrejde min, øh, min datter. Nogle ting, mm. hvor jeg jo så begyndte at, det nu stopper du, ikke? Mm. Nu, 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 går, nu går den ikke længere. Mm. Og så kørte vi hjem dagen efter. Og siden har jeg ikke snakket med dem. Og siden har du ikke snakket med ham? Er det fire måneder siden? Ikke? Mm. Eller jo, jeg har snakket med dem, men på nogle mærkelige måder. Skal vi sige det sådan? Hvad tænker du? Jo, men altså efter den episode der, så lå min mor kig med mig ned og sendte billeder til mig. Um, her var en uh, gammel kone med udgratte øjne, og så fik jeg sådan et billede, hvor hun sad med udgrædte øjne. Og fordi det havde, og, og fordi konflikten havde ligesom gået ud over min datter, så var jeg... Det var nok der, jeg blev rigtig uh, løvmor. Mm. Kunne virkelig... Nu, nu var det nok, ikke? Og måtte jo simpelthen sige, at jamen, jeg kan ikke. Så blokerede jeg hende mm. på min telefon, og ringede min far og sagde, at... Uh, hun gerne ville snakke med mig. Mm,
0: så han var den der flying monkey, hun sendte i byen?
2: Ja. Yeah.
1: I hvert fald så ringede han, kan man sige. Om, om, og hvor jeg så sagde, det, det, det kan jeg ikke lige nu. Du bliver simpelthen nødt til at få hende til at stoppe med det her. Hun skal lade være med ligge til mig. Hvornår jeg så vil snakke til dem? Det må blive det nye år. Det om... respekterede de så. Og så gik der faktisk, og, og, og jeg skrev så en besked. Til min far hvor jeg skrev at øh, Jeg kan ikke overskud snakke med mor lige nu Men jeg vil gerne snakke med dig Og så hører jeg ikke noget fra dem mm. Og så har jeg fødselsdag Jeg får en gave Jeg sender en besked tak for gave Når de sender retur Og det er den kontakt vi har mm. Indtil min far han ringer til mig Da ja, der er gået en tre måneder
2: mm.
1: Om hvordan jeg havde det Jamen jeg har det jo godt Jamen det var Mor var jo rigtig ked af det no. Men det synes jeg synes også, det havde været svært. Jamen, hvorfor jeg ikke ville snakke med hende. Det vil jeg også godt. Jamen, jeg har jo blokeret min telefon. Så hun kunne jo ikke ringe til mig. Nej, jamen, nu kunne hun jo godt ringe for din telefon, hvis det var. Ja, men. Øh, men du vil godt tage telefonen, hvis hun ringer. Ja, ja, det vil jeg godt. Nå, så, øh, så ringer hun senere. Jamen, det er fint. Og hun ringede ikke. Mm. Men så sendte hun en besked. Hun Hvordan var det for dig, at hun ikke ringede nu, hvor hun havde... Ja, men så sendte hun ja. faktisk en besked efter et par timer, hvor hun skrev, at hun ville ringe i morgen. Men det var fint. Og så gik jeg og ventede. Det var sådan en weekend, ikke? Hele søndagen. Og sent søndag aften fik jeg en uh, mail, om at hun kunne ikke kunne klare at snakke med mig lige nu. Det var for hårdt. Men om vi ikke bare kunne slå en stort, tyk, fed streg over det hele. Mm. Og man kan jo
0: sidde og tænke, at det her havde jo nemt været løst i princippet ved, at hun havde grebet telefonen og sagt: Vil du være med det? Jeg er simpelthen så ulykkelig over det, der er sket. Og jeg ved godt, at, at det, 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 min adfærd slet ikke var i orden, og mm. det må du undskylde. Mm. Og jeg skal nok gøre mig umage en anden gang, når vi er sammen, til ikke, at det ikke sker igen. Ja. Altså simpelthen bare tage ansvar og sige undskyld. Ja. Så havde jeg jo sikkert stået et andet sted, er det ikke rigtigt? Muligvis. Men, men det, er det, ikke sket, så. det er simpelthen ikke sket, og, og hun går, går jo mange veje igennem for at slippe, for at, at skulle vildt. tage ansvar. Hun sender andre i byen, og hun øh, foreslår at sætte en streg over det og lade som mm. ingenting. Og det er jo mit indtryk af, at det, det er noget, det I har gjort i mange år, men, ja. men du er lidt til, at det, det vil du simpelthen ikke mere. Ja. det er mm. jo
1: også øh, weekenden efter, øh, skriver hun så en besked til mig, om jeg ikke godt vil ringe. Mm. og så skriver jeg det skal jeg nok jeg ringer i morgen og så ringede så dagen efter ikke? Og... hvor jeg i bund og grund får at vide at øh, hvis jeg bare lader være med at sæt min datter når vi er sammen så vil der ikke øh, så vil alt være godt
0: det, der skal være en regel for det var en regel for, ja, Hvordan, jeg, ja, hvordan ja, du skal ja, være mor ja, Det var ligesom. ligesom det der var Og er det fordi du i retsætter din datter Ja det var ligesom den
1: konflikt der opstod Ja, ja, ja men gør du det ikke? sådan
0: helt altså, ekstremt Jeg tænker det er jo meget normalt at man i retsætter sine teenage børn En gang imellem Jamen nej, nej Jeg er ikke ekstrem på
1: nogen måde I forhold til at i retsætte Nej det synes jeg ikke altså, jeg, jeg opdrager vel ligesom alle andre Forældre kan man sige Og ja det giver jo så i mellem nogle konflikter og det er jo også sådan, at når man er Intens sammen Jeg kan jo ikke lade være med at opdrage på mine børn den, Når jeg træder ind over deres dørtaske det Sådan fungerer det. det jo ikke Kan man sige Men i hvert fald så øh, var de jo kommet frem til At det var jo sådan den her konflikt øh, I julen var startet Og hvis jeg bare lød være med det Så ville det jo ikke ske igen
0: Så de, de, de rækker ud Ved at, at sige at du skal Rette ja. ind og der
1: er ikke nogen undskyldning for Overhovedet ikke. Yeah. Eller det er dog indirekte forstået på den måde, at øh, der bliver sagt, at hun er frygtelig ked af det, der er sket. Mm. Det er ikke nogen undskyldning. Mm. Det er også derfor, jeg mm. Mm. Hun ville ønske, det ikke var sket. Mm. Og hun ved også godt, at hun måske havde drukket lidt rigeligt
0: den dag. Mm. Mm. Så hvilke, hvilke betydninger har det haft for dig, tror du, at vokse op med, med, med det, du, her, du beskriver som ansvarsfralæggelse, at du har været overladt til dig selv, at du er blevet gjort forkert gennem bebrejdelserne bebregelser, at, mm-hmm. at, at der har været den her følelsesmæssige pression. Hvilken betydning tror du, det har haft for dig?
1: Jeg tror faktisk, at det har haft en enorm stor betydning for mit valg af partner, for eksempel. Mm-hmm. Altså, at kærlighed er noget, man går så fortjent til. Mm. Ikke i ens betydende med, at jeg har levet i dårlige. Jeg har ikke haft dårlige parforhold på den måde. Altså, jeg har ikke selv levet i et voldeligt parforhold. Det er faktisk vigtigt at sige. Så den har jeg ikke. Altså, på, i psykisk vold på den måde. Men jeg øh, har levet i øh, parforhold, hvor, hvor jeg ikke har fået opfyldt behovet for kærlighed. Det har været den der med kærlighed. Altså, jeg har søgt parforhold, hvor jeg skulle gøre mig fortjent til kærlighed. Mm. Som tror, jeg det.
0: Så, så det der med at lære, at, øh, at kærlighed er betinget af, at, at man gør det, der forventes. Ja. Og ikke bare, fordi du er Præcis. fantastisk, som du er. Præcis. Mm.
1: Det er det, 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 det i hvert fald, kan man sige... Det, altså, og, og det interessante er jo, at da det gik op for mig, så var jeg sådan jamen det er måske rigtigt nok. Og fandt jo så en sat ud af, jamen det var fordi, det kendte gjorde mig tryg. Mm-hmm. Det er jo ikke sådan, jeg oplever jo ikke, at jeg med jeg ved det, mine børns far, som jeg i dag er skilt fra, at jeg havde et dårligt liv sammen med ham. Mm-hmm. Men der var jo, altså vi er jo skilt af en grund, kan man sige. Mm-hmm. Og der var bare nogle, altså der var nogle ting, der gik op for mig, da, da det ligesom blev sat i perspektiv at jeg faktisk ikke har haft et par forhold, hvor jeg bare er blevet elsket for den, jeg er. Hmm.
0: Det er meget uvandt for mig. Mm. Og nogle gange har man jo, som du siger, tendens til at vælge noget, der er velkendt. Og fordi det er velkendt, opleves det trygt, men det er ikke det samme, som det faktisk er det.
1: Eller det er godt for en.
0: Eller godt for en.
1: Nok nærmere.
0: Og jeg tænker, hvis, hvis man vokser op, som du gør, hvor, hvor andres behov altid er i, er mere i fokus end barnets behov, så har man jo en tendens
1: til at tilpasse sig. Mm. Præcis. Og det interessante er jo lidt, at jeg er jo en øh, stærk person. Altså jeg har jo øh, et lederjob. Jeg, øh, altså på den måde så, og jeg opleves også, altså jeg har noget styrke. Det kan jeg jo godt se, når jeg sådan kigger rundt på min omgangsgræs og sådan nogle ting. Så der er, altså på en eller anden måde har det, har det jo også givet mig en drivkraft. Mm. Så det er ikke sådan, at jeg lever mit liv i at opfylde andres behov øh, på den måde, men det er nok i de nære relationer, mm. tænker jeg.
0: Mm. Det giver god mening. Så der, hvor dit kan man sige, tilknytningsmønster aktiveres ja. altså, i nære relationer, hvis der er konflikt eller far på færre, så kan der... Man kan opleve, at der er far på ferie ved trussel om at blive efterladt mm. eller øh, svigt. Ja. Så, så, så aktiveres det her tilknytningsmønster. Ikke? Og det er der, du mærker, at okay, der sætter jeg der mig selv. Eller hvad mærker du der, når du når du har Jeg har bare nok mere, end hvad mm. rimeligt
1: er. Ah.
0: Så det med at sætte grænser, det bliver svært?
1: Ja. ja, eller i bund og grund nok nærmere, og det er så i mit ægteskab, jeg oplevede, jeg satte grænser. Men øh, det handlede om, at min eksmand var meget fokuseret på sit fritidsliv. Og jeg stod tit alene med børnene i den sammenhæng. Og jeg satte grænser, men de blev jo bare ikke respekteret. Mm. Og så, ja på et tidspunkt, så blev det jo så for meget, kan man sige. Ikke? Mm-hmm. Men, men, men det handler jo lidt omkring det der med, at, at, at bare være i det der med, at man ikke bliver respek- altså, ens grænser bliver ikke respekteret mm. af de mennesker, som faktisk er mest betydningsfulde for en. Mm. Det er ret voldsomt at mm. og, og erkende, at man tiltrækker sig det.
2: Mm.
0: klar Og jeg tænker, så er vi nok tilbage til det her med grundlæggende selvværd. Ikke? Fordi mm. hvis man vokser op med forældre, der er optaget af andre ting end barnet, så kan barnet godt få en oplevelse af, at det ikke har nogen værdi eller ikke mm. nogen berettigelse i verden. Og så er det jo den, ligesom den kerne, de bærer med sig eller den historie, de bærer med sig ind i relationer mm. i voksenlivet
1: mm. ja, og så har jeg jo altså, jeg har altid været en overachiever og en performer og ja, altid klarer klar mig godt kan man sige ikke? og det er ikke
0: ualmindeligt, fordi det er jo en måde at dække over den der kerne, som jo mm. egentlig er præget af selvværk. Og, og hvis man så bare gør alting perfekt eller klarer sig godt i livet så er der ikke nogen, der, der ligesom kan sætte fingeren på noget samtidig med, det er også noget af det som du siger, det er jo noget det, f- dine forældre kunne finde ud af og mm. give kærlighed for. Det var der, du blev valideret. Ja. Det var, når du klarede dig godt. Præcis.
1: Lige præcis. Altså, jeg kan huske, <laughs> da jeg den eksamen, der fik jeg en meget dårlig karakter i en af mine fag. Og øh, kommer jo hjem, og selvfølgelig er jeg jo rigtig ked af det. Og, og, og svaret derhjemme, det er, ej, det Og det var bare det. Altså, sådan virkelig den der med sådan... Skuffelse. Ej, hvor er det forfærdeligt, ikke? Skuffelse. Skuffelse.
2: Mm.
1: Og det, det tænker jeg, det er der nok mange, der har oplevet. Men altså, det var bare sådan en. Igen, nu er jeg selv 10 mor, og jeg tænker lidt, jamen, de får gode karakterer, de får dårlige karakterer. Jeg synes jo, det er. Altså, mm. Jeg rummer det jo. Og det der med, at jeg, skulle, altså, jeg har jo altid skulle tryste min mor, også da jeg var barn og sådan noget. Ikke? Altså, sådan, så jeg har jo været meget bevidst om i min egen opdragelse, eller min egen måde at være mor på, det der med, at, at jeg er den voksne i den her relation.
0: Ja, det er i hvert fald det, jeg oplever i min praksis. Mange af dem, jeg møder, der vokser op med forældre, der, ja, der, der er grænseløse og ikke tager ansvar og optager egne behov og sætter sig selv i fokus. Det er jo det her frygten for, at man selv er sådan som forældre. Hvordan meget. har det været for dig? Har du været i tvivl på din, din morrolle?
1: Ja, meget. Jeg har læst mange bøger om børneopdragelse. bl. Børn, mm. Rigtig mange. Altså det kom simpelthen ikke intuitivt til mig, mm. hvordan jeg skulle være mor. Mm. Det er meget interessant, ikke? Altså det der med jeg havde det ikke, det, det lå ikke i mig.
0: Og, og jeg får tanken, jeg ved om det handler om at du havde en, du havde ikke en en rollemodel Og en der spejler i men alligevel vidste du godt at du gerne vil gøre noget andet.
1: Ja. Præcis. Og dermed brugte bøgerne til at guide dig. Ja altså forståelsen for, øh, jeg var sådan, nu er jeg så hvidebegærlig i forvejen, kan man sige, mm. ikke? Men, men jeg havde bare ikke, altså jeg havde ikke, altså når jeg sådan kiggede rundt på min på, på nogle af mine veninder, som fik børn samtidig som mig, så er det ligesom at de hvilede enormt meget i rollen, det gjorde de nok ikke, men, men der var noget, der var intuitivt for dem, det oplevede jeg ikke selv, jeg. Mm. Mm. Så, så hvis, hvis du sådan skal
0: sige, overordnet i forhold til, Øh, opvæksten, jeg, jeg, jeg kan huske at du på et tidspunkt, hvis jeg må sige det du sagde, jeg gid, jeg havde fået blå mærker ja. kan du huske det?
1: ja, hvad tror du der lov i det hvad var det et udtryk jamen, for? jamen det handler jo lidt omkring, når jeg sådan tænker tilbage at blå mærker var jo blevet opdaget men, men, men børn, der, altså jeg har jo mistrives på mange rigtig mange måder, uden der er jo overhovedet nogen, der har vidst det, ikke?
2: Mm. Mm.
1: Så den der
0: oplevelse med at være enormt overladt til dig selv. Og den, til mig selv, den person, som faktisk var den, der gav der nærværet, og gav dig omsorgen. Og kontakten. Den følelsesmæssige kontakt mm. ikke var tilgængelig ja. i dagligdagen. Ja. Men at, at din mor jo lyder, som om hun har været følelsesmæssigt enormt fraværende. Hun har
1: været meget fysisk til sted, skal vi sige det sådan. Mm. Og vi har jo, jeg har brugt at snakke meget med min mor, som barn, altså vi har altså, så, på, så, så på den måde men, men der er et eller andet, der nede forbindelse der ikke har været der mm. det, det, det er meget svært at sætte ord på mm. men, men det er sådan ligesom om at når jeg sådan kigger tilbage så er det i hvert fald så var jeg nok bare et ensomt barn mm. uden at jeg i bund og grund har vist hvad det altså har gået med sådan en ensomhedsfølelse ikke? Mm. og hvordan har du det med at være alene i dag så? jamen det har jeg jo lært det var altså lige efter det var faktisk nok øh, det sværeste der vi blev skilt, så jeg fandt ret hurtigt en kæreste efter jeg blev skilt. Og så det var faktisk først da da, hedder, de, øh, da vi så gik fra hinanden, at jeg prøvede det. Og øh, det var en enorm Men jo også en kæmpe styrke jeg fundet ud af at øh, det kan jeg faktisk godt. Men, og og jeg nu skal det jo ikke være sådan, at min mor skal have skyld for alt dårligt i mit liv, så det er sådan lidt ikke det. men jeg kan bare huske, at da jeg sådan fortalte, at jeg har fået en kæreste, så var min mor enorm lettet, for så var jeg jo ikke alene. Så, så, så der ligger nok også et eller andet der, kan man sige. Ikke?
0: Så det at være alene kan være utrygt? Eller...
1: Ja, og det er jo det interessant set i lyset af, at, at min mor jo har været meget alene fordi min far har rejst så meget. Hun har været meget alene sammen med mig og hun har været meget alene efter jeg flyttede hjemmefra. Så, så det, er jo, det er jo interessant det der mm. at have den der med, men men alligevel så ja. Så det så det var i hvert fald altså det var jo noget af det som i hvert fald, det var meget grænseoverskridende og jeg skulle lige vende mig til det.
0: Mm. Og jeg tænker det er jo det er jo meget naturligt, at det at være alene en gang imellem kan være svært, men det er jo sådan ret universelt, at vi alle sammen kan føle os alene eller mm. ensomme. Mm. Og, og ofte er den tilstand jo, en den i en periode, og så forsvinder den igen. Og, og det, der er forskellen på at være voksen og være barn, det er jo, at vi som voksne har mulighed for at gøre noget ved det. Vi har mulighed for at melde os i fællesskaber, eller mm. række ud til vores netværk, mm. eller... Altså simpelthen opsøge kontakt, det har man ikke på samme måde, når man er barn og er overladt.
1: Men jeg tror også, at noget af... Jeg tror, det har afbødet meget, at jeg også selv har været meget væk fra hjemmet. Forstået på den måde, at jeg har brugt rigtig meget tid på den ridskole.
2: Mm-hmm.
1: Når jeg kom på skole, var det første, jeg gjorde jo at smide skoletasken og køre derop. Så, og i weekendene var der også, kan man sige. Så jeg er jo heller ikke på den måde... Altså jeg tænker lidt, det nok har været min redning. Når jeg sådan kigger i, altså som mit voksne jeg kigger tilbage, mm. så tænker jeg nok, det har forskånet mig for meget. Fordi jeg simpelthen ikke har, altså, altså hun har så søgt ind i det fællesskab, jeg var i, men det var jo stadigvæk mig, der kom der. Hun skulle passe sit arbejde i dagligdagen, kan man sige. Mm. Ikke? Så på den måde, så tror jeg lidt, at, at det har forskånet mig for rigtig meget. Det er jo interessant også, den der, altså det er lidt de små sten i skolen, kan man sige, der nok er sket i mit voksende liv, at jamen, så har jeg oplevet det på den måde, altså for eksempel, nu nævnte jeg tidligere, da jeg blev skilt, hvor man ringer hjem til sine forældre og siger, at jeg skal skilles og får at vide, du får lige far. Og så hører jeg ikke fra dem i en hel uge. Ikke? Jamen, det er jo mega voldsomt.
0: Mm-hmm. Og Meget undgående tilgang til, din, altså til dine oplevelser, til problemer og hun rummede det ikke. Mm.
1: Hun rummede ikke, at jeg skulle have det svært. Og, og det er jo... Øh, jeg kan huske, at da børnene var små, der tænkte jeg, at bare der ikke sker noget med dem. Bare der ikke sker noget med dem. For jeg rummer ikke, at jeg skal ringe hjem og fortælle, at der er sket noget med mine børn. Mm.
0: Så det, det giver sådan virkelig et billede af, at der ikke rigtig var noget anker, du kunne læne dig op af? Nej, det har jeg aldrig haft. For hvis du lænede dig op og havde brug for det, fordi der var sket noget vigtigt i dit liv, eller, eller noget mm. voldsomt i dit liv... Mm. Eller bare sket noget i dit liv ja, så, så, så væltede det der anker Hvis du lignede dig oppe af det Ja,
1: men der var ikke noget altså, Det har jeg heller ikke i dag Og, og det interessante er jo også lidt det, der, det jeg prøver at sige også med de der små sten i skoen At jeg øh, Jeg har jo været dybt ulykkelig over ikke at have kontakt Til mine forældre Fordi vi altid har haft meget kontakt I hvert fald Som jeg ser det ikke Hvis, det, man, hvis man spørger min, min mor Så synes hun ikke vi har særlig meget kontakt mm. Men Udgangspunktet er, at jeg ved du, at det, på mange måder har jeg været lettet den et, sidste styk tid, ikke? de sidste du ikke fire har haft, måneder. der efter du, efter du ikke har lige... haft kontakt til ja. dem. Mm. Og, og, øh, og hike. Altså, Jeg tænker på et eller andet tidspunkt vil jeg nok gerne have kontakt med dem igen. Men jeg, jeg skal simpelthen hele. Jeg er ikke klar. Hvad
0: tænker du der sådan skal være ramme for, hvordan kan I have kontakt, hvis I
2: skal
1: have kontakt? Har du overvejet det? Nu er det jo, altså det er jo lidt besværligt gjort af, at vi bor så langt væk fra hinanden, så man tager jo ikke bare lige hen til middag. Øhm, derudover er det jo også enormt besværligt gjort af, at mine børn har faktisk ikke lyst til at se. Mm. Og er det fordi, de har oplevet nogle af konflikterne? Ja, men det er, de har oplevet et par konflikterne, øh, som har været voldsomme. Ikke? Selvom jeg virkelig har forsøgt at skærme dem mod, kan man sige... Fordi det er jo min relation til mine forældre. Og jeg har virkelig været meget ops på, at det skulle deres relation ikke præse af. Men jeg gør mm. ikke. Altså, når det sker, og de er til stede. Og når man... Altså, det er et vredesudbrud, som, som min mor kan få. Ikke? Altså, hvor hun jo i effekt sidder og direkte siger til mig, at, at, at hvis du kører hjem, så vil jeg aldrig se dig igen.
2: Mm.
1: Altså, så det bliver meget sådan, konsekvenser og tru- meget
0: udlukkelse. Trone og udelukkende.
1: Ja. Ja. Og hvor og jeg og jo ligesom forsøger at sige... Jamen, er du helt klar over, hvad det er, du siger lige
2: nu? Mm.
1: Altså, og, og, og det samme også, da, da de kontaktede mig igen der. ikke. Altså, den der fornemmelse af, at de overhovedet ikke har rykket sig en centimeter. At altså, de slet ikke forstået, hvad der der foregår. Mm. Tror du, de ændrer sig? Nej. Men jeg håber på, og det er jo det, som, at jeg selv kan ændre mig. Så jeg i bund og grund kan ikke får den her ængstelighedsfølelse af ikke at være god nok. Mm. Hvis jeg ikke besøger mine forældre nok, hvis vi ikke er nok sammen, hvis vi ikke... Altså jeg hele tiden sådan, skulle retfærdiggøre, at, jeg prøver at hvis jeg tæller timer, så tror jeg faktisk, at jeg er mere sammen med mig og mine unger, end jeres venner er med deres børn på samme alder. Mm. Altså... Fordi vi jo er sammen, når vi så sammen. Hvis man er sammen i tre dage. og Nu har jeg været skilt i 10 år, og hver sommer har jeg prioriteret at tage på ferie over hos dem. Og Jeg har fejret jul med dem hvert eneste år lige siden. Den ferie, jeg har, juleferie, jeg har haft med mine børn, har jeg fejret sammen med dem. Hold da op.
0: Har du aldrig haft lyst til at gøre noget andet? Og det har slet det er ikke været i korten. Jo men, det har ikke... jo, men det har ikke været
1: i korten. Det har altså, slet ikke været noget, jeg har... Jeg er slet ikke tænkt, at det var en mulighed. Fordi. Konflikten, som ville komme ud af det, den ville være fuldstændig uafskuelig. Mm.
0: Så konflikten er jo med til at regulere dig og dine. Altså, ja. konflikten kommer til at regulere dig og dine behov. Ja, præcis. Og, og det gør, at det ikke er muligt at give udtryk for dem sammen med dine forældre. For hvis du pludselig kommer og sagde, at det kunne være fedt at holde jul med børnene et eller andet sted, i ja. Ja. så var det ikke en
1: mulighed. Nej, for så skal de jo sidde alene ja det nu nu er jeg jo deres familie kan man sige mm. så øh, lidt det samme som også at, at øh, sådan min mor bebrejder mig ikke at jeg flyttede væk men det gør hun så alligevel altså forstået på den måde at Jamen, vi har jo et godt liv her, hvor vi bor. Vi har mange venner og familie og sådan nogle ting. Og jeg er sådan lidt sådan, hvad er det, du prøver på at fortælle mig? Men ikke noget, bare vi har det godt. Og Og så kom det så på et tidspunkt i den samtale, vi havde. Når nu ens barn har valgt at flytte væk, så er det jo godt, vi har et godt netværk.
0: Og ved du, hvad det får dig til at føle?
1: Jamen, noget ansvar Noget skyld over ikke at levere Altså være god nok mm. Den der følelse af, Det er skammen tror jeg ja, simpelthen altså, følelsen Det der af, af at, at være, være forkert god. Jeg har truffet nogle forkerte valg i mit liv
0: Du har, du har taget nogle valg i dit liv Som, som ikke stemmer overens med dem og vi er jo dybt afhængige af vores forældre Præcis. som børn ikke? Vi er mindre afhængige af dem som voksne Men, men vi glemmer lidt at vi vi kan, kan, vi kan tage nogle beslutninger, og vi kan tage nogle, sætte nogle grænser, og ja. give udtryk for nogle behov. Også som vores forældre ikke er enige altid. Ja. Men og, det er, og det er okay. Mm. Men det er ikke det samme som du forkert.
1: Nej. Og det er jo det, jeg går øver mig på lige nu, kan man sige.
0: Så. Og, og, og jeg plejer at sige til dem, jeg snakker med og også til dig, vil jeg også sige det, det her med, at det er jo din forældres virkelighed, at det er forkert, at du vil noget andet. Det er mm. din forældres virkelighed, at det er forkert at flytte væk fra, fra byen. Men det er jo deres virkelighed. Ja. Det behøver
1: ikke være din. Det er meget svært, når man er blevet indre reguleret siden sin barndom til rent faktisk at være den, der har Forstår. ansvaret. Forstår du? Så er det jo noget, der skal afkodes. Mm-hmm. Og det, det kan man ikke bare lide. Mm-hmm. Så det er jo derfor... Du hjælper mig, kan man mm. sige, til mm. at arbejde med det. Mm. Og jeg håber på, at vi at blive reguleret, altså at jeg får en bedre selvregulering på det, og ikke bliver fanget i den der følelse af at skulle hele tiden indfri deres behov.
0: Så hvis jeg skal oversætte det, så du ikke bliver fanget i at miste dig selv, når du er sammen med dem, fordi ja. du altid skal tilpasse dig. fordi hvis ikke du gør det, så giver det konflikter ja, præcis så i virkeligheden, noget af det vi arbejder med det er jo noget autonomi altså simpelthen at blive selvstændig og ikke at du ikke er det men men mere selvstændig i relationen til dine forældre og at det er okay at sætte nogle grænser det er okay at give udtryk for nogle børn også selvom de bliver vrede eller sure det er deres
1: problem og det er jo nok den del jeg har fordi den er så voldsom den reaktion der kommer Altså fordi den bliver sådan enormt meget Altså enten altså, Det bliver sort ikke? Enten jo det bliver meget sort-hvidt og det bliver også meget Hvad skal man sige? Det kan du ikke være bekendt mm.
0: Ja det er bebrejtende ikke? Og, ja det bliver sådan med enormt skyld og, skærm, ikke? Skyld og det er noget, det, du ja. voksede op med Præcis
1: ikke? Jamen, og det har jeg jo gået og sagt for sjov i mange år Jeg er vokset op med skyld og skam mm-hmm. men, men, men de virkelig Magtfulde Man kan sige øh, Redskaber eller hvad man skal Jeg ved ikke hvad man skal kalde det øh, som metoder til metoder at kontrollere andre mm. mennesker mm. Med. Og fordi mine børn er blevet så gamle, som de er, og jeg kan se, at det begynder at gå ud over dem, mm. så er jeg nok mere... Det er ligesom om, at det har nok givet mig en driver også. Ikke?
0: Og sådan er der mange, der oplever, at det bliver nemmere at sætte grænser, ikke så meget for sig selv, men for ens børn, at, at der, der er, det aktiverer altså ja. en eller anden beskyttelse i os, kan man sige.
1: Det er ligesom om, jeg godt kunne acceptere det for mig selv. Mm. Men, men at hun skal ikke begynde at køre det show over for mine børn mm. Vi skal til og runde af mm. Er der noget du
0: sådan tænker her på faldrebet Der kunne være vigtigt at få sagt Er der noget der sådan,
1: du gerne vil have med Jamen jeg tror I hvert fald noget af det som har betydet meget for mig Den seneste tid har været den der erkendelse af At det ikke er mig der er forkert at jeg ikke er et urimeligt menneske. Altså jeg har jo haft folk rundt omkring mig, som har sagt, din mor er urimelig gennem mange år. Men jeg har jo ikke rigtig vil tage det ind. Og, og, og den der med, at det er en usund relation. Og at øh, jeg skal have det godt med mig selv. Mm. Jeg skal finde ud af, hvordan jeg vil være i den relation. Og hvad jeg vil give. Nok nærmere
0: Ja, hvordan du kan være i den, ikke? Og det at være en usund relation, det er jo altså simpelthen, fordi du mister dig selv, når ja. du er i den. Ja. Og derfor er den skadelig for dig. Præcis.
1: Så, så jeg har ikke lyst til ikke at have kontakt til mine forældre, men jeg skal have fundet mig selv, tror jeg først. Og, øh, og så tror jeg, at det, altså, ja. Yeah. Og det er jo også været, man kan sige, driveren for at Fortæl min historie Lige præcis den der med Noget som virker så sundt Kan være så usundt Det er altså virkelig En ny identitet Jeg lige pludselig skal kigge ind i Jeg er ikke vokset op i en kernefamilie Jeg er ikke vokset op i sunde relationer. Det er en øh... Den skal fordøjes.
0: Og med det så tror jeg at Vi skal til at runde af Men jeg ved, at du er i gang med at fortsætte din helingsproces og arbejder på at stå mere selvstændigt i forhold til dine forældre og blive bevidst om, hvordan du kan have relation til dem uden at miste dig selv. Og med det vil jeg bare sige tusind tak, fordi du var med i dag og delte din historie. Velbekomme. Tak, fordi du lyttede med. Husk, at det betyder meget for både mig og mine gæster, hvis du vil skrive en anmeldelse eller give os nogle stjerner. Hvis du er i tvivl, om du enten lever med eller har været udsat for psykisk vold, så har jeg lavet et online-forløb til dig. Flere af dem, der allerede har taget online-forløbet, har oplevet, at de tvivlede mindre på sig selv, oplevet, at de var mere afklaret og i det hele taget stod stærkere i sig selv, efter de havde taget online-forløbet. Hvis du vil vide mere, så kan du gå ind på blifri af og læs mere om kurset. Du er også velkommen til at skrive til mig, hvis du har spørgsmål til onlineforløbet.